0: 자, 마지막 코너입니다. 그런데 말입니다. 자, 이번 주 그런데 말입니다는 어, 큐토 애니메이션에 대한 그 뭐라 그럴까요? 지금 사망자들에 대한 추모 특집이라고 해야 될까요? 네, 네뭐 지금 그런 성격을 지금 가지고 있습니다. 실제로 네. 피해자 중에 한국인도 있는 네. 상황이고요. 거기서 애니메이터로 일을 하고 있는 어. 아니메이터인지 모르겠지만 한국인 여자 스텝이 있었다라고 하네요. 네. 네. 전신 3도 화상이라 굉장히 위중한 상황이라고 하고 네. 뭐 하여튼 지금 그 어찌됐건 테러에 대해서는 용서를 하면 안 되니까. 그렇죠. 네. 뭐 한국과 음. 일본이 지금 사이가 좋고 안 좋고를 떠나서 음. 테러에 대해서는 어떻게든 용서를 하면 안 되는 부분이 있어서 저희가 좀 이번에 좀 주제를 좀 뽑아봤습니다. 네.
1: 뭐 혹시나 이걸 나중에 방송을 듣게 되시는 분들 같은 경우에나 또는 뭐 애니나 이런 쪽을 잘 모르고 계시는 분들을 위해서 이제 간단하게만 좀 말씀을 드리면 이게 교토 애니메이션 방어 사건인데, 네. 어, 지금 2019년 7월 18일에 그 아침에 교토에 있는 그 교토 애니메이션 1 스튜디오라는 그 스튜디오에서 그 네. 범인이 불을 질러가지고 휘발유 뿌리고 불을 질러가지고 정말 많은 사람들이 죽고 다친 사건이거든요?
0: 지금 이 시간 현재 34명이 사망한 것으로.
1: 네. 네. 35명은 중상이고요. 네. 그러니까 청, 총 74명의 인원이 일을 하고 있었다고 하는데 그중에서 다섯 명만 무사히 빠져나오고 네. 그 아까 말씀드린 것처럼 34명은 사망하고 35명은 지금 중상인 상태거든요?
0: 네. 근데
1: 정말 충격적인 게 도대체 범인이 왜 그런 범행을 저지른 건지 알 수가 없다는 점이에요. 아직까지.
0: 지금 범인도 삼도화상이래요. 네. 그래서 41세인데 음. 41세 남성인데 범인도 지금 삼도화상을 입은 상태라. 그렇죠. 지금 치료 전신마취 후에 치료 중이라 그래요. 그래가 지금 고지이이 사건을 왜 저질렀는지 음. 뭐 이런 테러를 왜 했는지에 대해서 전혀 지금 취조가 안 되고 있는 상황이라. 그렇죠. 그러니까.
1: 21세, 그러니까 41세 무직이라고 하거든요. 범인이. 네.
0: 그러니까
1: 백수인데 그 그냥 사진 인터넷에서 도는 사진 보면 그냥 딱 봐도 진짜 오타쿠스러운 모습이에요. 그렇 이게 어떻게 들릴지 모르겠지만 진짜 만화에서 나오는 그 오타쿠를 딱 꺼내 놓은 거의 그런 모습인데. 네. 아, 정말 정말 안타까운 사건이라서 일단 그 정말 피해자분들도 많고 하기 때문에 먼저 삼가 고인의 명복을 빌고 네. 어, 방송을 이어가도록 하겠습니다. 네. 어, 요게 사실 제, 저희가 제가 오늘 요걸 다루는 게좀 사심 방송이에요. 제가 교토 애니메이션을 정말 좋아하는 그 제작사라서 네. 요걸 다루는 게 혹시나 좀 피해자분들이나 유가족분들한테는 피해가 되지 않을지 좀 약간 또 어떤 분들은 불편하게 느낄 수도 있을 것 같거든요.
0: 그럴 수도 있네, 그럴 수 있죠.
1: 왜냐하면 이걸로 인해서 교토 애니메이션에서 기다렸던 다음 작품들이 못 나오게 되는 부분도 있고 한데 네. 아니, 넌 사람이 죽었는데 지금 그마다 보고 싶어가지고 그러고 있냐 이렇게 얘기하실 분도 있을 것 같아요. 근데 어쨌든 제가 개인적으로 가장 좋아하는 n h 작사기도 하고 해서 어, 말씀을 좀 드리겠습니다 네 어, 보통 줄여가지고 QN이라고 많이 부르는데 제가 다른 NH제작사들은 NH 그 제작사를 얘기하는 게잘 없었거든요 그렇죠 근데 QN이는 제가, 제가 굉장히 자주 얘기하는 편이었어요 요, 저희 방송에서도 많이 얘기했었고 아유소 가서 얘기할 때도 QN이의 그 애니들에 대해서 얘기를 했었거든요 네 그러니까 교인이 어떤 곳인지 모르는 분들을 위해서, 그리고 그들이 진짜 얼마나 좋은 작품을 많이 만들어냈는지를 좀 말씀을 좀 드릴게요. 말씀을 드리고. 자, 먼저 그럼 교토 애니메이션 전체적인 특징을 좀 먼저 말씀드릴게요. 제일 큰게 작화가 정말 좋습니다. 작화가 진짜 좋아요. 그러니까 작화의 느낌이 단순히 뭐 기술력이 좋다 이런 부분도 있겠지만 좀 그림 자체가 정말 포근하고 따뜻한 느낌의 그런 색감을 많이 주거든요. 네. 그러니까 중간중간에 뭐 연출이라든지 배경의 색감 이런 게 정말 좋아요. 그러니까 뭐 이제 또 특히 일부 연출에서는 아 저렇게 만들면 제작비가 너무 많이 들어서 굳이 저런 연출을 쓸 필요가 있나 싶은 만약에 내가 제작자 입장이라면 그러니까 네. 이제 돈을 대는 입장이라면 그런 느낌도 굉장히 과감하게 넣는 경우가 많아요. 그래서 정말 그런 연출이나 이런 게 예술의 경지에 이르렀거든요. 네. 그러니까 노우미 님 혹시 작화가 좋다 하면 어떤 느낌인지 혹시 아시, 이해가 가시는가요? 그림이 이쁜거 그쵸 딱 그거예요 그러니까 애니메이션을 좋아하는 분들은 대부분 아실 만한 부분인데 말 그대로 그림 한장한 한 장이 예쁘다는 거예요 작가가 좋다라는 건 그만큼 한장한 한 장의 그림에 신경을 많이 썼다는 거거든요 그러니까 우리가 애니메이션을 만드는 과정을 생각을 하면 처음에 이제 캐릭터 디자이너가 디자인을 먼저 좀 만들고 그거 바탕으로 해서 내용을 짜서 콘티를 만들고 원화가가 원화를 스케치 같이 이렇게 그림을 그리고 그걸 가지고 옛날 같으면 이제 셀화로 이제 직접 채색을 했고 지금은 이제 디지털 방식으로 채색을 하죠. 그래서 그렇죠. 애니메이터들이 이제 그걸 그림을 그리는 건데, 그니까그 만드는 건데, 요 작업이 굉장히 손이 많이 가요. 채색하고 디지털 방식으로 넘기는 그원활를 넘기는 완전 노가다거든요, 그게. 그게 완전 노가다죠. 말 그대로 손이 많이 가는 건데, 그러니까 어 우리가 영화하고 애니메이션 을 이렇게 비교해서 얘기할 때, 영화 같은 경우에는 우연히 좋은 장면이 만들어질 수가 있어요. 네.
0: 그러니까
1: 그 그날 뭐 햇빛이 좀 이렇게 잘 들어왔다든지, 그렇죠. 아니면 뭐 그냥 날씨가 좀 좋았다든지, 아니면 장소가 우연히 그좀 되게 예쁘게 찍히는 경우도 있고 네. 연기자가 그날 따라서 진짜 포텐 폭발해가지고 연기가 잘 돼가지고 이렇게 할 수, 그럴 수가 있잖아요. 그렇죠. 애니메이션은 그게 없어요. 애니메이션은 무조건 모든 것은 계획한 대로 만들어지는 거예요. 네. 애니메이션은 우연히 만들어지는 좋은 장면이 없어요. 그냥 좋은 영상이 보인다고 하면 그건 진짜 노가다의 산물입니다. 그렇죠. 근데, 어, 교토 애니메이션은, 교엔이는 그런 작화 부분에서는 최고의 작, 그, 제작사예요. 어, 그, 제가 제일 좋아하는 작품이 이제 바이올렛 에버가든인데, 요 바이올렛 에버가든 보면, 교애니의 장점이 그대로 다 묻어 있는 게, 머리카락 움직이는 걸 보면 진짜 살아 움직이듯이 게 움직여요. 그니까, 러 머리카락 한올한 한 올을 마치 표현한 것처럼 이런 느낌이 드는 게, 굳이 저렇게까지 해야 되나 싶을 정도로. 그렇죠. 근데 그게 네. 굉장히 예뻐요, 그게. 그러니까 이런 머리카락 표현이 그 표현이 주특기거든요. 네. 자, 어, 노미님하고 우 제아동님한테는 제가 강제를 했죠. 무조건 봐라.
0: 네, 네, 네 봤습니다. 어, 자, 제아동님 뭐 보셨어요? 저는 저거 봤어요. 저거, 저거 보죠. 리즈와 파랑새. 쓰 주신 거. 네, 그 파랑새. 아, 리즈와 파랑새. 네, 그 어, 노미님인데. 노우미는... 네. 네.
1: 장면 예쁘지 않아요?
0: 그 그걸 보면서 야 얘네 음. 진짜 빛을 기가 막히게 쓰는구나. 그렇죠. 그러니까 그 뭐라 그 뭐죠? 밝은 효과 있잖아요. 그네 되게 청명한 음. 봄의 느낌을 살리기 위해서 음. 그 빛을 정말 기가 막히게 쓰는구나. 그렇죠. 뭐 이런 생각이 좀 들었어요. 그니까 음. 애니메이션 자체가 사실은 제 취향은 아니었거든요. 음. 제 취향은 아니었거든요. 왜냐하면 너무 잔잔한 그냥 성장물이라서. 그치 예뭐 네, 사실은 제 취향은 아니었는데 근데 이쁘다 아, 그림이 음. 네, 뭐 이런 생각 계속 들더라고 실제로 그렇죠 장면 네. 장면이 굉장히 예쁘죠 네 너무 예쁘더라고 어, 노미님은 혹시 뭐 보셨어요
2: 아 저는 목소리 형태 봤죠 음.
1: 예전부터 그걸 봤던
2: 형태는.
1: 거야 그 아, 애니메이션은 네음 목소리 형태도 정말 장면 장면 예쁜 장면들이 많죠 근데
2: 그러니까... 예쁘다기보다는 되게 순정적인 음. 그런 애니메이션이다 보니까 음. 사실 저는 음악하는 사람으로서 본 거거든요. 그 목소리 형태라는 거를. 네네네. 근데 되게 감동을 많이 받은 작품이죠. 그러니까 내용 자체가 음. 일본 애니메이션 중에 그런 감성을 자극하는 애니메이션은 많지는 않다고 봐. 내가 보기에는. 음. 쿄니 음. 쿄엔이 QN, 거 중에서는 정말 많습니다. 음, 그렇죠. 쿄엔이 거는 많을 네. 것 같은데 일반적으로 네. 내가 알고 있는 그 일본 작품들은 좀 야하고. 좀 우리가 생각하는 음. 조금 그런 것들이 있는데 이렇게 감성을 음. 자극하는 것들은 좀 많이 없는 것 같더라고
1: 그러니까 q 앤이의 애니 특징 자체가 그렇게 야하고 잔인하고 이런 게 거의 없어요 네. 정말 편안하게 볼수 있는 그런 것들이라서 일상물들이 좀 많거든요 그래서 어떻게 보면 약간 노미니 그 제동리오 얘기한 것처럼 이렇게 좀 너무 심심하다 이렇게 느낄 수도 있는데 네. 이~ 이런 힐링물들을 좋아하는 사람들은 저는 이게 제 취향에 맞아가지고 정말 좋아하는 그 작품들이 많거든요. 네. 그래서 어쨌든 요게 교인의 특징인데 자 아까 제가 머리카락이 살아 움직이는 느낌 이런 거라고 말씀드렸잖아요 사실 애니 제작할 때는 이렇게 삐져나온 머리카락이라든지 이렇게 뒤쪽 배경하고 이렇게 떠있는 머리카락은 표현을 하면 안 됩니다 그게 다 제작비거든요 네.
0: 그러니까
1: 약간 옛날 얘기하면 그 혹시 옛날에 나온 영화 중에서 그 누가 로저 레빗을 모함했나 이 영화 혹시 어, 알죠 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 그게 이제 그 애니하고 실사하고 이렇게 합성한 영화예요. 네. 네, 네, 그게 그벅스 번이 이렇게 나오는 그런 그러니까 애니, 만화 주인공들이 나와가지고 나오는 그런 내용이거든요. 그렇죠. 근데 요 감독이 그거예요. 걔예요, 그렇 그분이요. 에그 로버트 점미키스 네. 그 포레스트 컴프하고 제작했던 네, 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 네. 백투더퓨처 이런 거 만들었던 그 감독 분인데, 근데 거기 중간에 그 주인공이 이제 로즈 레빗이그벅스 <웃음> 번이 있잖아요. 토끼. 네. 벅스번이 귀를 딱 잡아서 이렇게 딱 들어올리는 장면이 나와요. 그렇죠 근데 요 장면을 처음 찍을 때는 손가락을 약간 벌렸다고 해요. 음. 그러니까 감독이 야그 손가락 오물이라고. 손가락을 벌리면 그 사이, 사이에다가 그림을 다 채워 넣어야 되잖아? 음. 그러면 제작비가 한 100달러쯤 더 든다고. 그렇지, 그렇지. 그래서, 그래서 손가락을 모으라고 얘기를 했다고 하거든요? 네.
0: 그러니까
1: 이런 식으로 애니 쪽은 진짜 하나하나가 다 돈이 되는 거예요. 근데, 효연이는 이런 부분들에 대해서 진짜 거의 작그 장인정신처럼 다 합니다. 그 표현을 다 해요. 머리카락이 흔들리는 표현, 바람에 날리는 표현. 그런 부분들 굉장히 그 부분에 대한 노하우가 정말 좋은 그 회사거든요. 근데 어, 우리가 작화가 좋다 아까 말씀드렸잖아요. 네. 반대로 얘기하면 작화가 나쁘다 이렇게 얘기할 수 있는데 완전히 작화가 나쁜 것도 있고요. 좋다가 나빠지는 것들도 있어요. 요거를 흔히 이제 작화붕괴라고 부르거든요. 작붕. 작붕이라고 하죠. 네. 작붕 하면 생각나는 혹시 애니 혹시 있으세요? 나디아. 나디아. 나디아가 <웃음> 진짜 유명합니다. 그 섬에서. <웃음> 그 맞아요. 섬, <웃음> 진짜. 네. 와. 무, 무인도편, 그건 진짜 와, 전설적인 그러니까. 편이죠. 그 그렇죠. 그건 워낙 유명해서. 음 맞아요. 그니까, 러 네. 가이낙스 자체가 작붕이 되게 심한 회사예요. 그게 돈이 없어서 좀 그랬던 것도 있는데, 에바, 에반게리온도 중간에 작붕이 좀 있거든요.
0: 작붕이좀 있죠.
1: 네, 있고, 그니까, 러 작품이 일어나면, 이제, 제작비를 좀 아끼기 위해서 이렇게 대강대강 대강 만들다 보니까, 중간에 이제 캐릭터 얼굴이 이상해진다든지, 네. 눈, 코, 입이 너무 뭉뚱그려서 표현된다든지, 아예 캐릭터 얼굴이 달라, 눈에 띄게 달라지는 경우도 있어요. 그렇죠. 나디아가 그랬죠. 그렇죠. 나디아가 다 그랬었거든요. 네. 뭐, 얼굴 톤 색깔도 바뀌기도 하고. <웃음> 그러니까 이게, 어, 나디아가 50화 짜리였나? 그랬죠. 근데, 네. TV판이고 하다 보니까, 보통 이런 식이에요. 초반부에는 1, 2화는 진짜 돈 많이 들여가지고 진짜 정말 잘 만들어요 그꽤 그렇죠. 깔끔하게 이렇게 만들어요 중간에 한 한참 동안은 대강대강 대강 만들다가 마지막에 한또몇화 정도는 깔끔 깔끔히 다시 신경 써가지고 잘 만드는 이런 식으로 음. 나오는 거예요 그러니까 초반하고 중반하고 마지막에 얼굴이 달라지는 거야 네, 네, 네. 사실 이런 부분들은 우리나라 드라마에서도 많이 보이잖아요 그렇죠 보통 드라마들 같은 경우에는 시청률을 신경 을 써야 되니까 1화, 2화에는 진짜 돈 많이 때려넣어가지고 정말 좋은, 좋은 거 많이 집어넣고 중간에는 시간 질질 끌거나 막 이런 거 하다가 막판에 가서 그냥 깔끔하게 끝내고 이런 식으로 많이 하니까.
0: 네.
1: 어쨌든 그런 부분들이 있는데 교토의, 교애니의 특징이 작봉이 없어요. 작봉이 거의 없습니다. 아예 없어요. 작봉은. 그러니까 처음부터까지 그 작화가 정말 일정해요. 어, 그니까 작화 자체가 정말 그이 최고의 제작사가 QN이고,
0: 네.
1: 어, 자, QN이의 두 번째, 두 번째 특징은 그 캐릭터들의 움직임이 굉장히 부드러워요. 자, 우리가 애니메이션 볼때 움직임을 연출을 좋게 해서 이렇게 부드럽게 만들려면 결국은 마, 장수를 많이 그려야 되거든요. 결국엔 노가다거든그 노가다의 산물이거든. 그치, 노가다죠. 네.
2: 그러니까
1: 보통 우리, 자, 노우민이면 잘 아시겠죠? 자, 우디, 보통 애니메이션 만들 때 초당 몇 프레임 정도 쓰는 편이에요? 30, 60프레임? 아니죠. 야, 60프레임은 게임에서 네. 쓰는 거고. 근데 어떻게 알아? 29프레임 쓰죠, 29프레임. 24프레임에서 30프레임 정도를 쓰거든요. 네. 근데 디즈니 애니메이션 같은 경우에는 30프레임이나 32프레임 이렇게 쓰는 경우도 있는데.
0: 조금 더 쓴다 그래가지고 더 부드럽다. 그죠뭐 그런 얘기를 많이 듣죠, 디즈니 네. 애니메이션이.
1: 근데 대부분의 경우에는 24프레임을 쓰면 풀 애니메이션이라고 부르거든요. 풀 프레임 네. 애니메이션 이렇게 부르는 게, 한, 그러니까 1초당 24장의 그림을 채워 넣으면 이제 그게 그풀 프레임이 되는 거예요. 네. 근데 실제로 24장을 다 다른 그림으로 넣으면 좋겠지만, 그렇게 하면 돈이 너무 많이 들잖아. 그렇죠. 그래서 보통 이렇게 적당히 시간을 좀 때우죠. 예를 들면, 이제, 그 1초를 한 5장 정도로 이렇게 떼운다든지 음. 아니면 뭐 입만 뻥긋뻥긋하도록 이렇게 대사 대사 많이 주고 그러니까 애들이 설명충이 되는 거야 캐릭터들이 그렇게 해서 입만 뻥긋뻥긋하도록 한다거나 심지어는 아예 그냥 정지된 화면 하나 놓고 성우 말만 나오는 경우도 되게 많아요. 네. 에반게리온 보면 이거 많이 나오거든요. 이런 거 많이 나오고 옛제 기억에 제일 심하게 남아있는 건 람마예요. 람마. 옛날에 음... 람마 보면 진짜 이런 거좀 심한 편이었고. 네. 보통 장편 애니메이션들 있죠. 드래곤볼이라든지, 뭐, 슬램덩크 이렇게 백편씩 이렇게 나오는 것들. 원피스도 마찬가지고. 요런 거는 이제 편당 예산이 그렇게 많지가 않기 때문에 예산 아끼는 차원에서 네. 요런 식의 그, 그, 경우가 많거든요. 프레임을 몇장안 쓰는 경우가 많아요. 많은데, 어, q 이는 그런 거 없습니다. <웃음> q 이는 어, 거의 장면 장면들이 거의 꽉 차요. 음. 그러니까 노민이 생각할 때 이제 사운드가 비는 느낌 이런 느낌이 프레임이 결국은 두, 이제 너무 재활용 많이 하고 한두 개로 때우면은 사운드가 비는 느낌처럼 이 화면이 비게 되는데 교현이 끄는 그냥 장면 처음부터까지가 정말 잘차 있는 그런 느낌이에요. 그게 그렇다고 해서 물론 이제 돈을 무한정 때려박을 수는 없으니까 어다 하나씩 그릴 수는 없거든요. 근데 그렇죠. 그걸 적당히. 눈에 잘, 이렇게, 너무 거슬리지 않도록, 요런 부분들을 노하우 있게 잘 처리를 하는 거예요, 교현이 같은 경우에는. 그래서, 하나의 장면이지만, 이렇게 잘 활용을 해가지고, 그 장면이 전혀 거슬리지 않고, 정말 예쁘게 보이도록, 요렇게 만드는 걸 굉장히 좀 잘하는 편이에요. 네. 잘하는데, 어, 자, 요런 식의 그 노하우가, 그러니까 아까 말씀드렸꼼수죠 어떻게 보면, 한정된 예산, 예산 내에서 이렇게, 그, 마치, 저예산이지만, 그 이렇게 꽉 차게 만드는 이런 그걸 잘하는 작품들이 좀 있어요. 네. 대표적인 게 이제 모노가타리 시리즈인데 요거는 표엔이건 아니에요. 박해모노가타리라든지 니세모노가타리 이런 작품들이 있는데 요런 거 보면은 이제 색깔의 좀 배치를 감각적으로 색깔을 넣는다든지 카메라 연출을 이렇게 약간 좀 재즈스럽다고 해야 되나? 약간 이렇게 네. 좀 이렇게 빈뭐의자로 보여 주는 장면을 보여 주면서 대사가 나온다든지 이런 식으로 해서 약간 느낌이 나도록 약간 분위기 있게, 이렇게 만드는 부분들이 있는데, 이런 노하우들이 굉장히 좋은 편이에요. 이게 Q&A가 정말 좋습니다. 어, 혹시 옛날에 그 신카이 마코토 감독 거 중에서 초기작들 중에서 그, 그녀와 그녀의 고향이라든지 별의 목소리 이런 거 혹시 보셨어요? 아니요. <웃음> 안 봤어요? 이거 되게 유명한 건데? 요게 그 초기에는 이제 1인 제작이었거든요? 신카이 마코토 감독이 혼자서 만들었어요. 네. 그니까 혼자 만들다 보니까 그림을 여러 장 그리기가 힘들잖아. 그러니까, 뭐, 빗방울 떨어지는 창밖의 모습이라든지, 뭐, 전봇대 모습, 뭐, 휴대, 휴대전화 이렇게 비춰주는 모습, 이런 걸로 몇 초씩 잡아먹기도 해요. 근데 그게 지루하게 보이거나 그러질 않거든요? 그게 연출이 좋은 거지. 근데 요게 이런 식의 연출을 잘 쓰는 게 q 이가 굉장히 잘 쓰는 편이에요. 그래서, 어, q 이 거는, 아까 말씀드린 것처럼 작화도 좋고, 이제 중간중간에 연출해서 돈도 안 아끼는 데다가, 그런 노하우도 좋으니까. 그러니까 Q&A에서는 작화나 그림에 대해서는 거의 뭐 손대 그말 그대로 욕할 부분이 전혀 없습니다 정말 완벽해요 TV 애니메이션을 이런 식으로 만들어도 되나 싶을 만큼 너무 잘 만드는 편이고 몇몇 장면에서는 TV 애니메이션은 잘안 쓰는 연출을 쓰기도 해요 그러니까 대표적인 게 그거예요 카메라 이동을 하는 연출들 음. 그러니까 이게 뭐냐면 우리가 영화화라든지 뭐 3D 애니메이션 이런 거 있잖아요 네. 이런 거는 그냥 카메라를 움직이면서 아니 뭐 시점을 움직이면서 하면은 그냥 카메라 이동이 되는 연출을 넣을 수가 있잖아요. 그렇죠. 근데 2D 애니메이션은 그 각각의 구도에 맞춰 가지고 배경을 계속 바꿔버려야 되기 때문에 그게 노가다잖아요. 알 그대로 진짜, 진짜 소, 노가다잖아요. 진짜 손이 많이 가는 자, 그 작업인데 교회니 음. 거는 그런 연출들을 꽤 자주 볼수 있습니다. 그러니까 어 이게 예를 들면 극장판 애니들 보통 이제 명탐정 코너 같은 거 있잖아요. 네 그런 거 보면 뭐 폭파씬이라든지 대결씬이라든지 뭐 중간에 뭐 스케이트보드 장면 타는 장면 이렇게 하이라이트 씬들 같은 경우에 잠깐씩 잠깐씩은 그런 식으로 배경 자체가 바뀌는 그런 연출을 쓰기도 하거든요. 그렇죠. 근데 그거는 극장판이고 명탐정 코난은 워낙 흥행 성적 자체가 좋은 작품이라서 제작비가 팍팍 써도 되잖아. 네. 그래서 가능한 건데 TV판에서는 그게 사실 쉽지가 않거든요. 근데 예를 들면 이제 바이올렛 에버가든 같으면. 그1화 오프닝 처음 시작할 때 그때 이제 바이올렛 에버 가더니 바이올렛 에버 가더니 여자 주인공 이름이에요 근데 얘가 네. 편지를 쓰다가 그 편지가 이렇게 바람에 날려가는 장면이 나오거든요 네네네. 네, 네. 그게 편지가 바람을 따라서 이렇게 날아가는 부분에서 그 연출이 나와요 이 배경이 이렇게 바뀌는 왜냐면 편지가 날아가고 바람이 뒤로 그러니까 장면이 뒤로 지나가니까 이런 식으로 연출이라든지 어 중간에 이제 극작가하고 딸이 나오는 그 에피소드가 있는데 거기서요, 이제 바이올렛 데보 가든 주인공이 양산을 쓰고 이렇게 호수 위를 뛰어가는 장면이 나오거든요. 네. 이 진짜 명장면입니다. 제가 본 애니 전체 역대급으로 명장면이에요. 이 장면에서 아까 말씀드린 것처럼 그 장면 배경으로 움직이는 연출이 나오는데 네. 아, 정말 예쁩니다.
0: 저는 사실 이 제가 아직 그 바이올렛 데보가든안 봤는데, 음. 그 짤로 몇개 봤었어요. 네, 네. 짤방으로 몇개 봤는데 그 주인공인지 모르겠는데 이렇게 물을 걸어가는 신이 있거든요.
1: 어 그게 그거예요. 방금 아, 말씀드린 그게 그 신이에요. 네 그게 그 신이에요.
0: 와 이게 호... 말이
1: 안 되더라고. 응 호수 위를 뛰어가는 장면.
0: 야 네. 이거를 작화로 그렸단 말이야. 막 이런 생각이 들 정도로 어, 정말 예쁩니다. 아, 말이 안 되는 수준을
1: 보여주더라고. 그렇죠. 그러니까 효인이 거는 방금 전에 말씀드린 그 장면을 아무 장면이나 하나에서 예를 들어 우리가 보다가 스페이스만 누르면 멈추잖아요 멈춰놓으면 그게 그냥 일러스트 화보집이 될 만큼 화보가 될 만큼 정말 작가가 좋아요
0: 그러니까
1: 작품을 위해서 말 그대로 정성을 아끼지 않는 거지 장인정신이 있는 거야 근데 자 이제 Q&A의 특징입니다 Q&A에서 이런 제작이 가능한 이유가 뭐냐면요 거의 대부분의 작품을 외주 없이 직접 만들어요 음. 그리고 거의 모든 직원을 다 정직원으로 뽑습니다.
0: 네.
1: 이상한 회사네요. 아 그러니까 이걸 이거 애니메이션 제작 이 시스템을 잘 모르는 분들은 야 그냥 당연한 거 아니야? 원래 그런 거 아니야? 라고 생각하실지 모르겠는데 일본 애니메이션 제작 회사 중에서 이런 식의 제작 방식을 쓰는 건 q 엔이밖에 없어요.
0: 그리고 결정적으로 그 우리나라가 일본 애니메이션의 되게 큰 하청원 국가예요. 그렇죠. 하청을 많이 야, 하죠 원래 하청 진짜 많이 하잖아요. 음. 네, 그래가지고 어, 보통 유명한 애니메이션은 거의 다 한국에서 하청했다라고 보면 되거든요 사실은
1: 그렇죠
0: 네, 그러니까, 그런데 음. 얘네는 안 그렇다는 얘기잖아
1: 네, 얘들은 거의 직접 만들어요 거의 다 직접 만들고 그러니까 일반적인 애니 같은 경우에는 이제 지금 제가 제가 동료 말씀하신 것처럼 하청이나 외주를 많이 주죠 그쵸. 그래서 뭐 일부 단계만 외주를 주기도 하고 예를 들면 워낙까지만 우리가 만들고 나머지 채색하고 애니메이터 만드는 거는 다 외주를 줘버린다든지 아니면 중요한 부분만 빼고 나머지 좀안 중요한 편들은 외주를 준다 는 이런 식으로 많이 하는데 네. 보통 외주를 주면 이제 편당 얼마씩 이렇게 계약을 하기도 하고 하청에서 재하청 재하청 이런 식으로 넘어가면 이제 애니메이터들한테 그림 한 장당 얼마 이런 식으로 일이 떨어져요. 네. 그러면 내가 열심히 그리든 대강대강 대강 그리든 어쨌든 장수를 맞춰야지 돈을 많이 벌수 있잖아요. 그렇죠. 그럼 예를 들면 이런 식으로 하는 거예요. 한 장당 2만, 그러니까 2천엔씩 받기로 했다. 그러면 하루에 내가 다섯 장을 그려야 만엔을 벌 수가 있잖아요. 네. 그러니까 어떻게든 많이 그리려고 하는 거야. 근데 q a 는 어차피 정직원이고요. 하루에 몇 장을 그리든 어차피 월급으로, 월급제로 나오니까. 월급이 네. 똑같이 나오기 때문에 진짜 한장한 한 장에 신경을 써서 그릴 수가 있는 거예요. 근데 이렇게 하다 보니까 다른 회사들에 비해서 나오는 작품의 수는 굉장히 적은 편이에요. 음. 몇편안 돼요. 1년에 진짜 몇편안 나옵니다.
0: 나와봐야 한, 한두 편 정도밖에 안 나오거든요. 근데 나올, 때문에. 그럴 수가 없는 게, 얘네 작화하는 거 보면은 정말, 음. 사람 갈아 넣었구나. 그죠 뭐, 이 수준으로 만들어내기 때문에, 음, 작품 맞아요. 수가 많을 수가 없을 것 같아요, 제가 봐도.
1: 음그죠 그니까, 그러니까 대신에 그만큼 퀄리티는 정말 좋죠. 그니까, 어, 우리가 작화가 좋은 거라고 하면, 다른 제작사들도 많아요. 혹시 작화 좋은 거 생각나는 작품이 있으세요?
0: 저, 신카이 마코토.
1: 그죠 네. 신카이 마코토 감독 것도 작품, 작화가 되게 좋은 편이거든요? 근데 그건 영화잖아. 영화판이잖아. 그치. 그건 넘어가고, 딴거 혹시 생각나는 거 혹시 있어요? 봤던 애니들 중에서? 음, 작화가 이 정도로 좋은 거는 못본거 같은데. 이 정도는 없고, 이거 아니라도, 음... 딴 회사라도. 그러니까 애니 아무거나라도. 생각나는 거 없어요?
0: 없는데요? 없어요? 아, 저기. 어느 거. 아, 걔네도 극장판이잖아. 뭐 어느 거. 쟤네 쟤쟤쟤쟤 쟤. 아, 그 뭐야. 작품이
1: 작품 이름을 말씀해 주시면 됩니다. 작품 이름? 붉은 돼지. 아, 미야키아, 하루, 네, 미야, 미야키 하루 미야키. 미야키 그쪽도극장이고 그렇죠. 지브리 스튜디오는 근데 지브리 스튜디오는 옛날부터 작가 좋았었고. 거기는 네. 그, 뭐, 거기는 거의 디즈니하고 비교할 정도 수준이니까. 그렇죠. 그쪽은 따로 떼놔야 되는 거고. 어 TV 판이나 이런 거 만드는 회사들 중에서는 그 IG 프로덕션이 작가가 되게 좋은 편이에요. 음. 그러니까 옛날의 그 테일즈 시리즈 오프닝 같은 거 만들었던 음, 회사, 음, 네, 네, 네. 애니중에서는 길티 그라운 이런 것도 있고, IG 프로덕션에서 나왔 나온 회사가 위트 스튜디오라고 있거든요. 네. 여기도 작가가 좋아요. 여기가 진격의 거인이 아마 여기였던 것 같은데
0: 어쨌든 음. 이쪽도
1: 작가가 되게 좋은 편입니다. 좋은 편이고 그 유포 테이블도 괜찮아요. 그 페이트 제로 만든 회사거든요. 네. 그 IG 프로덕션이 옛날에 그 테일즈 시리즈 오프닝 만들다가 지금은 테일즈 시리즈 오프닝을 뉴포테이블에서 만들거든요. 네. 이쪽도 다그 괜찮아요, 괜찮은 편인데 어 일부 작화들 괜찮은 거는 곤조도 가끔 작화 좋은 게 나오기도 하고 A1 픽처스도 괜찮은 게 가끔 나와요. 소다트 온라인 같은 경우에 작화가 괜찮은 편이니까. 근데 이 다른 회사들은 작품별로 기복이 되게 심해요. 음. 그러니까. 어떤 작품은 좋은데 어떤 작품은 안 좋기도 하고 어 아까 작품 얘기한 것처럼 처음 몇 편은 작화가 괜찮은데 중간에 작화가 좀안 좋아지는 경우가 되게 많거든요. 그렇죠. 그렇죠. 근데 교엔니는 그게 없습니다. 교엔니는 모든 작품 모든 편이 다 좋아요. 다 괜찮아요. 그러니까 스토리상의 그 내용상에서 호불호가 있을 수는 있어도 교엔니에서 교회니, 애니의 만드는 그 퀄리티에 대해서 요구하는 사람들은 없는 거죠. 음. 정말 그런 부분들이 있고. 어, 자, Q&A 이제, 이 그럼 또 다른 장점. 아까 노우미님이 잠깐, 얘기했었는데, q 이 쪽이 음악이 정말 좋습니다. 맞아, 좋아. 응, 진짜 좋더라고 음악이 진짜 좋아. 네, 음악이 정말 좋아요. 그니까, 러 어, 제가 제일 좋아하는 바이올렛, 바이올렛 에버가든 같은 경우에는 진짜 여, 음악이 역대급이거든요? 네. 요거는 제가 진짜 몇년 만에 산그 OSD c d 예요 음. 바이올렛 에버가든 같은 경우는. 국내에서 없어서 이제 직구로 샀었는데, 제가 요즘 웬만한 OST는 들을 때 그냥 유튜브에서 듣거나 애플뮤직으로 듣거든요. 그렇죠. 근데 이건 안살 수가 없었어요. 정말 좋습니다. 정말 좋고 특히 그 쿄에니 쪽그 애니들 중에서는 음악을 소재로 하는 작품들이 많아요. 그러니까 예를 들면 케이온이라든지 뭐 유포니엄이나 아까 그 재동 님 말씀하신 그 리즈와 파랑새 같은 경우에도 네. 그게. 그렇죠. 그게 이제 학원물인데 그 안에서 이제 경음악부라든지 합주부 이런 그 캐릭터들이 주인공으로 나오기 때문에 네. 여기서 연주하는 장면들이 많이 나오거든요. 근데 그 음악들이 굉장히 좋아요. 이게 어 연주하는 음악들 같은 경우에는 이제 배경 자체가 학생들이 연주를 하는 거기 때문에 어 사실 너무 잘하면 안 되잖아. 그렇죠. 진짜 프로가 너무 잘해서 이렇게 해버리면은 그러니까 실력이 좋다 이런 것보다. 그 음악들 대부분을 실제 악기를 가지고, 그, 넣어요. 네. 그니까 보통, 노미님 이제 잘, 그걸 들으면 되게 이상하게 들릴 수도 있어요. 보통은 그냥 컴퓨터로 작업해서 넣잖아요. 그치. 그니까 러 음악으로, 음, 이제, 말 그대로 컴퓨터로 만들어가지고 넣는데.
0: 단가도 있고 해서, 어차피.
1: 그쵸. 근데, 어, 큐에니 쪽 애니의 음악들의, 그, 아까 말씀드린 그런 이제 학생들이 음악 연주하는 이런 부분들 같은 경우에는 잘하는 부분 못하는 부분도 다 실제로 악기를 연주를 해가지고 그 장면에다 집어넣는 거예요 그렇더라고요 그러니까 예를 들면 이 캐릭터가 처음에 좀잘 연주를 못하다가 좀실력을 쌓아가지고 점점 잘하게 될수 있잖아요 그 부분들을 다 직접 연주를 많이 해요 직접. 음. 그러니까 물론 다 하진 않아요 이제 만드는 부분도 있긴 한데 대부분의 경우에는 실제 악기를 많이 쓰는 편입니다 그러다 보니까 음악 퀄리티가 굉장히 좋죠 정말 좋은 편이고 어, 교현이 이제 네 번째 특징인가요? 다섯 번째인가요? 자, 네 번째라고 치고, 어, 그, 라이트 노벨이나 이렇게 원작이 있는 작품을 많이 쓰거든요? 네.
0: 그니까,
1: 러 옛날에는 이제 타 회사들이 제품들, 그, 작품들을 썼고, 지금은 교현이 같은 경우에 k a s m 라고 해서 그 라이트 노벨 그 레이블을 아예 갖고 있어요. 출판사를 아예 가지고 있어요. 음, 네. 그래서 여기서 어느 정도 이제, 인기를 좀 얻고 스토리가 좀 검증된 작품들을 애니로 만드는 거죠 그리고 그 과정에서 이제 원작 재현도 잘하고 각색도 되게, 되게 잘하는 편이에요 그러니까 바이올렛 에브가든 같은 경우에도 원래 요 K.A.S.마에서 소설로 먼저 나왔던 작품이거든요 그래서 소설로 세권이 나왔던 걸 이제 애니로 이렇게 만든 건데 이 과정에서 각색을 진짜 잘했어요 사실 소설 원작보다 애니가 더 좋습니다 어, 요, 원작에서 약간 애매했던 부분도 애니로 가져오면서 시간 순서에 따라서 좀 재배치하거나 내용을 조금 이렇게 바꿔가지고 스토리적인 그 감동을 훨씬 더 높여냈어요. 네, 그발이오데버 네. 같은, 같은 경우에는. 근데 약간 아쉬운 건요 KES마가 해외에 판권을 잘안 줘요. 소설 같은 경우에. 음. 그래서 국내에 번역본이안 들어옵니다. 이게. 아, 예. 네, 거의 안 들어와요. KES마 거는 거의 못 들어오고 있거든요. 요게 네. 조금 아쉬운 부분이긴한데 어쨌든 어느 정도 라이트 노벨이나 이런 걸로 좀좀 좀 검증된 작품들을 애니화하기 때문에 스토리가 그만큼 좋을 수밖에 없는 거죠. 그렇 네, 괜찮은 부분들이고 어 이제 마지막 특징 다섯 번째 특징인가요? 어 마지막 특징이 q 에이 쪽은 그 일상물이나 힐링물을 진짜 잘 만들어요. 음. 특히 이제 비일상을 일상적으로 그리기도 하거든요. 네.
2: 그러니까
1: 내용상을 들어보면 이게 그 현실적이진 않은데 그걸 일상물로 굉장히 잘 표현을 해내요. 그게 대표적인 게 이제 스즈미야 하루, 하루이 우울이나 최근에 나왔던 건 이제 고베야시네 메이 드래곤 요거까지. 두개 혹시 안 보셨죠?
0: 네. 아, 본게 뭐야 진짜.
2: 어쨌든 아까 말했잖아 목소리 형태. 네 잘했잖아.
0: 뭐뭐뭐 <웃음> 어, 그 뭐, 뭐, 뭐. 리즈와 파랑스.
1: 네, 제목을 기억해주셔서 감사합니다. <웃음> 자, 어쨌든, 요런, 그, 일상물을 되게 잘 만드는, 그, 이유 중에 하나가, 쿄인이 직원은 대부분의 여직원이 많아요. 음. 특히, 그, 제가 제일 좋아하는 감독 중에 한 명입니다. 일본 감독 세 명, 제일 좋아하는 세명 중에 한 명이, 그, 야마다 나오코 감독이, 요, 쿄인이의 감독인데, 어, 여자 직원, 이 여자분이거든요? 여직원들이 많다 보니까, 전체적으로 내용이 되게 좀 훈훈하게 흘러가거나, 이렇게, 좀 이렇게 보기 편안한 게 많아요. 그래서 저는 이 교회의 작품들은 대부분을 우리 애하고 같이 봤어요. 네. 애랑 같이 봐도 되는 그런 내용이에요. 어뭐 자극적이거나 이런 게 전혀 없으니까. 네. 거의 없기 때문에. 그러니까 있는 작품도 있긴 합니다. 그 경계의 저편 같은 경우에는 약간 이렇게 잔인한 장면이 조금 나오긴 하는데 그 다른 애니들에 비하면 훨씬 나은 편이고 어, 전반적으로는 굉장히 편하게 볼수 있어요. 편하게 볼수 있고 어 이게 자이짜 이름, 회사 이름이 교토 애니메이션이잖아요. 교토에 있어서 그렇거든요. 네. 교토 혹시 가보신 적 있나요? <웃음> 가봤을 리가 없죠. 아, 리가 도쿄밖에 없나요? 도쿄밖에 안 가봤습니다. 네, 도쿄 거, 거꾸로 하면 교토죠. 네. 교토 같은 경우에 이제 우리나라로 치면 은 경주 같은 느낌이에요. 그렇죠. 약간 그 수도였으니까. 그 그렇죠. 그러니까 네. 옛날의 수도였는데 지금 그게 어느 정도 자치가 남아 있는 그리고 지금은 옛날의 옛 전통을 좀잘 지키고 있는 그래서 뭐 기모노 음. 입은 게이샤들 이렇게 왔다 갔다 돌아다니기도 하고 거기에 뭐 긴각구사 긴 금각사 은각사 뭐 청수사라고 해서 그 기요미즈데라 이렇게 해서 절들 같은 것들도 많이 있고 해서 네. 좀 도시 같은 느낌보다는 좀 이렇게 약간 한적한 느낌이잖아요
0: 약간 그런 게 우리나라 음. 저기 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 뭐죠 용인에 있는 거.
1: 아, 민속촌 같은 느낌. 아, 민속촌
0: 같은 느낌도 좀 있죠. 아,
1: 민속촌은 너무 상업적이라서 좀 그렇죠. <웃음> 어쨌든 뭐 네, 비슷해요. 그러니까 그러다 보니까 전체적으로 장면 장면이 되게 예쁘게 나오는 경우가 많거든요. 그게 네. 요 교토에 있다 보니까 이 애니메이션의 배경이 교토인 경우가 많아요. 그래서 교토를 배경으로 해서 어, 쿄애니 작품 좋아하는 사람들은 이교애이 성지 순례하려고 교토 가는 사람들도 많습니다. 애니에서 나왔던 장면이 있는 그 장소에 직접 가보기 위해서. 그런 경우도 많거든요. 어, 쨌든 그러다 보니까 전반적으로 장면이 좀 많이 예쁜 편이고요. 네. 어, 여기까지가 이제 쿄토 애니메이션, 그, 쿄 애니 자체의 전반적인 작품에 대한 설명이고. 자, 이제 하나하나씩, 작품 하나하나씩 좀 설명을 드릴게요. 어, 작품 중에서 제가 요즘은 사실 애니 보는 분들이 넷플릭스로 많이 보잖아요. 그렇죠. 그래서 가급적이면 넷플릭스로 볼수 있는 작품들 중심으로 소개를 할 테고. 제가 못본 Q&A 작품들은 제가 소개를 못 해드립니다. 그래서 그것들을 좀 빠지는 경우가 있는데, 그건 좀 양해해주시기 바랍니다. 어, 초기에 나왔던 작품은 이제 키사이그 게임, 18금 게임이었던 그 카논을 애니화 해서 만든 게 있었어요. 어, 카논 은 게임도 안 해보셨을 테고, 애니도 못 보셨겠지? 네. 어, 자, 어쨌든 그건 있습니다. 되게 순뇌물이에요그 그러니까 18금 성인 게임이라고 해도, 카논은 스토리가 정말 좋은 게임이었거든요. 카논이나 클라나드 이쪽은 다 좋은 게임이어가지고 음. 어 요거를 이제 원래 먼저 토에이에서 한번 그 애니화를 했었거든요 근데 요거를 다시 큐에니가 한번 더 했었어요 근데 음. 저는 큐에니판이 훨씬 좋아합니다 큐에니에서 만든 거를 음. 어쨌든 요것도 있었고 어 풀메탈 패닉 풀메탈 패닉은 아시죠? 어, 나 알죠. 너무 너무 재밌게 보는데 그거? 어, 혹시 뭐뭐 뭐 보셨어요? 풀메탈 패닉 세개다 봤지 어 풀메탈패닉 같은 경우에 사실 1기는 곤조에서 만들었어요 아 그러니까 곤조가 그 청의 유크하고 만들었던 그 회사 음, 음. 근데 곤조가 그걸 잘 만들거든요 이게 로봇 이런 거 3D로 표현 그러니까 그 일본 제작사들 중에서는 3D로 이렇게 만드는 거를 되게 초창기 때부터 애니에 도입을 했던 게 곤조였어요 그래서 풀메탈패닉 같은 경우에 1기는 곤조에서만들어가지고 로봇이 움직이는 연출은 굉장히 좋은 편이었어요 괜찮은 편인데 2기하고 3기는 이 교토에서 교내에서
2: 만들었습니다. 그게 2기, 3기가 아니라 2기랑 하나가 다른 제목이던데. 그러니까 2기는 제목이 후무트라고 나와요. 어, 맞아요. 후무트. 맞아맞아맞아 맞아, 맞아.
1: 그다음에 3기는 제목이 TSR이라고 나와요.
2: 맞아요. 맞아 음.
1: 네. 제목이 서로 다르게 나오는데 그냥 편의상 1기, 2기, 3기 이렇게 부르면 되는데 후무트가 어쨌든... 제일 재밌었어. 후무트 했어. 그죠? 네. 그러니까 그게 일기 같은 경우에는 좀 진지한 내용으로 나오고 전투 이런 것도 많이 나오고 개그스러운 부분도 있긴 하지만 어쨌든 네. 그런데 후모 투 같은 경우에는 거의 일상물이에요 학교에서 뭐 이렇게 뭐 운동회 하는 내용이라든지 그냥 뭐 되게 좀 편안한 내용들이 많아서 재밌는 부분들이 많죠 아까 말씀드린 것처럼 교인이 특유의 그작화력도 진짜 정말 좋은 편이었고 어쨌든 재밌습니다. 어 지금은 이게 넷플릭스에는 서 없어가지고 지금 보려면 어떻게 해야 되는지 는잘 모르겠네요. 한번 기회 되시면 찾아보시도록 하시고요. 어 넷플릭스에서 볼수 있는 작품 중에서 최근에 올라온 게 스즈미야 하루이의 울. 이건 정말 최고의 작품 중에 하나입니다.
0: 네.
1: 이거는 원래 소설이 원작이었거든요. 대부분 다 소설이 원작이에요. 이 뒤에 나올 것들이. 근데 어 소설판이 굉장히 데이트를 쳐가지고 소설이 원래 데이트를 쳐서. 야, 이걸 어떻게 애니로 만드나 싶었던 게, 소설판의 구성이 좀 왔다 갔다 해요. 되게 이렇게 편안하게 나오는 게 아니라, 이렇게 시간 순서 다니는 게좀 많이 왔다 갔다 하는데, 이걸 애니로 만들면서 깔끔하게 재정리했습니다. 음. 그래, 그러니까, 그, 그러면서도 대사라든지 문장 하나하나에서 그 소설에서 되게 막깔스러웠던그 문장들 있잖아요?
0: 네.
1: 이걸 애니로 진짜 잘 가져왔어요. 그래서, 스즈미야 하루이의 우울은 진짜 강추입니다. 요거는 지금 봐도 재밌는 작품이니까 꼭 보시도록 하시고 네. 어, 대강 혹시 이거 둘다두분다 모르세요? 네. 어 요거는 스토리를 조금만 말씀드릴게요. 그러면 요 약간 스포가 될수도 있긴 한데 학원물인데 그비 아까 제가 말씀드린 비일상의 일상물의 대표적인 거거든요. 네.
2: 그니까
1: 스즈미야 하루이라는 게 여자 주인공이에요. 근데 여자 주인공이 되게 특이한 여자 주인공인데. 어, 평범한 사람들은 상대하기 싫어합니다. 그러니까 초능력자라든지, 우주인이라든지, 뭐 미래에서 온 미래인이라든지, 이런 사람들하고만 친하게 지고 싶어 하는 거예요. 그런 사람들을 찾고 싶어 하는 거지. 좋네요. 그쵸? 자, 그런데, 그 옆에 있는 진짜 주인공인, 이제, 쿄운이라고 하는 남자 주인공이 있는데, 얘는 평범하게 살고 싶어 하는 거예요. 나 그냥 평범하게 살고 싶은데, 이 이상한 스즈미야 하루이라는 이 4차원적인 애가 옆에 온 거야. 근데, 이 실제 하루의 능력이 어떤 능력이냐면 자기가 생각하는 대로 세상이 만들어진 능력을 갖고 있어요.
0: 좋네요. 거의 신,
1: 신이야. 신. 그래서 완전 좋네. 그치. 그래서 이 하루이가 미래 아까 얘기한 것처럼 초능력자도 있어야 되고 우주인도 있어야 되고 미래에 손사람도 있어야 되고 이렇게 생각을 하고 있잖아. 네. 그런 애들이 생기는 거지. 그리고 음. 이 하루의 주변에 그런 애들이 모여요. 음. 자 그런데 재밌는 게 뭐냐면 그런 사람들을 찾으면서도 사실 실제로 그런 사람이 있을 리가 없잖아 그죠? 그렇죠. 주인공인 하루이가 그렇게 생각을 하기 때문에 실제로 옆에 주변에 미래인들 우주인들 초능력자들이 있지만 본인은 몰라요 아 근데 주인공인 남자 주인공은 쿄는 그걸 아는 거야 요 이런 사람들이 하루이가 만든 그 동아리가 있거든요 SOS단이라고 하는 동아리가 있어요 네. 그 동아리에 다 모이게 돼요 자 그런데 이 옆에 있는 애들이 미래인이고 우주인이고 초능력자라는 걸 하루이가 알면 안 됩니다 음. 이런 사람들이 진짜 있다는 걸 알면 세상이 멸망할 수도 있고 세상이 어떻게 될지 몰라요 하루이가 신이니까 그래서 그 하루이가 그걸 모르도록 하는 게 주인공의 역할이 됩니다 (웃음) 근데 제가 뭐 되게 거창하게 얘기했는데 실제로 일어나는 일들은 이런 애들끼리 모여가지고 뭐 축제 준비를 한다든지 뭐 크리스마스 파티를 한다든지 뭐 수영장을 간다든지 그냥 거의 그런 내용이거든요. 네. 자기들끼리 모여서 노동노닥하는 그냥 학원물이에요.
0: 네. 근데
1: 그런 연출들이 굉장히 재밌게 그려져요. 그래서 이런 음. 일상을 그리는 비일상을 일상화시켜서 그리는 부분들이 이 코엔이에서는 정말 잘 만드는 편이거든요. 정말 재밌습니다. 음. 정말 재밌고. 어 이기 부부이 되는 그게 앤드리스 에잇이라고 흔히 부르는 부분이 있는데 요거는 이제 앤이 역사상 좀 욕을 많이 먹는 부분인데 요거는 q 앤이 잘못이 아닙니다 원작이 그런 거예요 원작이 그런 거라서 <웃음> 네. 어쨌든 요거는 약간 논란이 있긴 하지만 그뭐 작화 가지고 뭐라고 하는 사람들은 없으니까 요건 넘어가고 어자또 다른 작품이 이제 럭키스타라는 작품이 있어요 요거는 이제 넷플릭스에는 없는데 어 원작이 네컷 만화였던 거거든요. 네. 넷컨 아, 만화였던 넷컨 거를? 만화. 응, 넷컨 네 만화였던 거. 를컷만네 만화를 애니로 옮긴 작품이에요. 근데, 어, 네컷 만화 혹시 애니로 온, 옮긴 작품 중에 다른 작품 아시는 거 있어요?
0: 저거죠, 저거, 저거. 뭐? 아, 저거 뭐야, 그, 오사카 사투리 쓰는 거 애니메이션 뭡니까?
1: 아지만가 대왕. 네, 아지만가 대왕. 그죠아지만가 대왕도 있었죠. 네. 그니까, 아지만가 대왕이 먼저 나왔을 거예요. 음. 그래서 아지만가 대왕이 먼저 나오면서, 요, 럭키스타 같은 것도 나오고, 나중에 얘기할, 그, 케이온 같은 경우에도 네컷 만화를 애니로 만든 거거든요? 아즈만과 대왕 되게 재밌게 봤거든요? 그쵸, 굉장히 재밌었죠? 네. 그니까, 아즈만과 대왕이 전형적인 그네컷 만화 일상물이었거든요? 네. 근데 아즈만과 대왕은 저기서, 저 뭐지? 그, 제시 스텝에서 만들었던 것 같은데, 어쨌든, 저쪽도 꽤잘 만든 작품이었어요. 아즈만과 대왕도 잘 만든 작품인데, 네. 어, 로키스타도 비슷해요. 비슷한데, 그 주인공들 캐릭터가 진짜 하나하나가 다 살아있습니다. 그 그러니까 주인공이 이제 이나미 고지타라고 해서 그 얘가 이제 오타쿠거든요. 여자 주인공인데 오타쿠예요. 얘다 고등학생들입니다. 네. 딱 보면 좀 이제 그냥 오타쿠인 거고 그거 외에도 뭐냐 뭐 츤데레라든지 뭐 언니 캐릭터라든지 안경 캐릭터 뭐 이제 좀 롤리 캐릭터 약간 얼빵한 이런 캐릭터 이런 캐릭터인데 그냥 캐릭터를 복잡하게 꼬아 놓은 거 없고 그냥 딱 보면 알수 있는 캐릭터들이에요. 심플하게. 음. 그래서 되게 편안하게 볼수 있는 작품이에요. 아 아까 그 스즈미 하루이하고이 요거 이즈미 코나타 주인공하고 둘다그 히라노 아야가 성우를 맡았거든요. 네. 제 개인적으로 생각하는 히라노 아야의 그 리즈 시절이 여, 딱 이때입니다. 인생작. 인생작이에요. 요두 편이 진짜 정말 인생작입니다. 어쨌든 정말 그 성우 연기도 굉장히 좋은 편이고 잘 만들어진 작품이고요. 어 지금 요 작품들이잖아요. 풀메탈 패닉이나 스즈미 하루의 이 우울이나 락키스타 같은 경우에는 럭키스타 같은 경우에는 다 이제 게임도 나온 적이 있는데. 지금 와서 찾아서 할 만한 작품은 아니니까. 요건 그냥 넘어가도록 하고요. 네. 자, 이제 다른 그 q a 의 작품들 말씀드리면 네 개를 제가 묶어서 말씀드릴게요. 왜냐면 하한 감독의 작품이에요. 야마다 나오쿠로하고 하는 감독의 작품인데 아까 말씀드린 것처럼 여자 감독이거든요.
0: 네.
1: 어, 제가 제일 좋아하는 작품 감독 중에 한 명입니다. 힐링 물에 있어서는 세계 최고예요. 음. 세계 최고입니다, 진짜. 어 쿄에니가 그 일상물을 굉장히 잘 만든다라고 할수 있었던 것도 이 야마토다 야마다 나오코 감독 때문이에요. 그러니까 어 작품 제가 네가 그네 가지 말씀드리면 첫 번째가 타마코 마켓이라고 하는 작품이 있었어요.
0: 타마코면은 요... 저거요 그
1: 계란. 어그치오잘하네네 아, 타마코가 음요. 되겠죠. 아마 그 이름 맞을 거예요. 기억이 정확 기억이 안 나네. 네. 자 근데. 요게 t v 판이 타마코 마켓이고 극장판으로 나왔던게 타마코 러브스토리라고 있는데 어.. 내용이 어떤거냐면요 주인공이 여고생인데 어그떡 치는 내용입니다
0: 아이 그럴줄 알았어 왜? 하여튼 아유 저질스럽긴 하죠 아니 저질스럽게 아게이 집이 떡집을 해요
1: 아.. 네.. 아니 그렇겠죠 아 어, 왜? <웃음>
0: 저질스러워 가지고
1: 이게 그 엄마가 돌아가시고요. 아버지하고 할아버지하고 같이 사는 그 같이 살거든요. 그 다른 가족들하고 같이 사는데 집이 떡집을 해요. 네. 그래서 가게 일을 좀 돕는다든지 그러니까 가게 운영이 잘 되도록 하기 위해서 이런저런 일을 한다거나 학교에서 친구들하고 만나 가지고 이렇게 지낸다거나 하는 그런 일상적인 부분을 많이 보여 주는 건데 어 굉장히 훈훈한 작품이에요. 정말 이 주제가 좋아하는 작품 중에 하나거든요. 네. 요 어, 어쨌든 어 되게 좋은 작품이고 예전에는 이거 애니플러스에서 다운받을 수가 있었는데 예전에 저도애니플러스에서 봤거든요 지금은 안보여서 요거는 어디서 다운받았는지 지금은 못찾겠어요 이번에 다시 보려고 보니까 예전에 보고 지워버렸는지 이걸 제가 못찾아가지고 어쨌든 혹시 찾아보실 분들은 이거 정말 좋은 훈훈한 작품이라서 한번 찾아보시도록 하시고 어 다음으로 나왔던게 k 1온이에요 K1 온요건 넷플릭스에 있습니다 K.O.는 이제 경음악부 내용인데 경음을 줄여가지고 일본어로 하면 K.O.이에요. 아. 그래서 여학생들이 모여가지고 경음 경음악부를 꾸미는 그게 이제 그 K.O.의 주 내용입니다. 네? 그래서 처음에 이제 학교에 들어갔더니 이제 경음악부가 거의 없어지려고 하는 거야. 그래서 그몇명 이렇게 모여가지고 이제 부원들도 새로 모집하고 새로 이제 연주도 연습하고 이렇게 해가지고. 경음악부를 만들어가는 건데 네. 어, 사실은 거의 개그물에 가까워요 일상물이면서 개그물인데 여고생들 한네 다섯 명 모여가지고 개그를 하고 일상을 보여주니까 얼마나 훈훈하겠어 너무 여고생 좋아하시는 거 아닙니까? 아니야 아니, 아니 그 훈훈하지 않아 따뜻해지잖아 이게 야하고 이런 게 아니라
2: 진짜 보고 있으면 흐뭇해진다니까
0: 알겠습니다 그냥 그러니까,
2: 이러네 만난 간식이라면 사적을 못 쓰는 네명의 여고생 간식을 안 먹을 땐뭘 하냐고 바로 음악이지 없어질 뻔한 경험합부를 겨우 살려낸 소녀들 멋진 음악을 만들어낼 수 있을까?
1: 그럼 아 정말 좋지 않습니까? 이거 음악 진짜 좋아요 오프닝 처음 시작할 때도 좋고 어, 자기들끼리 연주하는 거 연주하는 이 장면들도 진짜 정말 보고 있으면 훈훈해집니다 가슴이 따뜻해지는 작품이라서 정말 좋은 작품이에요 K-1 근데
2: 왜 12세 12세 이상 가지?
1: 어 중간에 약간 가슴이 부각되는 부분 이런 게 있어서 그런 것 같은데 어, 근데 그런 그런 장면 별로 없는데 왜 12세지 진짜 이상하네어 근데 K.O. 네. 더 무비는 전체 관람가네요. 네, 네 K.O. 더 무비도 정말 좋습니다. K.O. 더 무비는 음악이 더 좋아요. K.O. 더 무비는 본격적으로 이제 그 영국 가서 이렇게 공연하고 하는 그냥 그런 내용인데 굉장히 좋아요. 네. 괜찮습니다. 네. 괜찮고 자 그다음 작품이 이제 목소리 의 형태. 아까 그 노미님이 보셨던. 네, 아 감동 받았어요. 네. 요거는 내용이 이제 그 여자 주인공은 청각장애인이에요. 그렇죠. 청각장애인인데 음. 완전히 안 들리는 건 아닌데 보청기를 껴야 겨우 들리는 그런 청각장애인이고 청각장애가 있다 보니까 말을 제대로 못해요. 말을 되게 이상하게 이렇게 하거나 말을 좀 이렇게 발음이 제대로 안 못하는 거예요. 근데 음. 처음에 이제 초등학생들 때 이걸 보다 보니까 주변에 있는 남자애들이 얘를 괴롭히는 거죠. 장난치고 이렇게 괴롭히고 하는데 그렇게 괴롭히던 애가 나중에 성장을 하면서 자기가 잘못했다는 걸, 옛날에 잘못했다는 걸 이제 깨닫게 되잖아요. 그리고 사실 처음에 괴롭히면서도, 그러니까 보통 그런 거 있잖아요. 남자애들, 어린애들이 실제로 자기가 좋아하는 여자애인데 이렇게 괴롭히는 그런 거 있잖아요. 요런 느낌들도 좀 보여요. 그래서 어쨌든 어렸을 때 그렇게 괴롭히고 잘못했다가 나이가 들면서 그걸 좀 깨닫고 사과하고 싶어지는 부분들도 있고 그걸 좀 이제 회복시켜주고 싶은. 그러니까 그걸 사과함으로 통해서 본인이 좀 치유받고 싶은 그런 부분도 있잖아요. 그래서 그 과정을 그리는 성, 성장물인데 진짜 잔잔하면서도 슬픈 부분도 있고, 가슴 찡해지는 부분도 있고, 그, 캐릭터 한명한 명이, 한, 한 명의 그 행동이나 이런 게좀 이해도 돼요. 아, 저 나이 때는 저럴 수도 있겠지. 이런 부분도 있고, 그거 때문에 이렇게 상처받는 그런 부분들도 진짜 보이는 게, 노우미님 이거 어땠어요?
2: 아 저는 되게 감동 받았는데, 이제 문제는, 그, 음. 남학생 심리도 많이 알겠고, 그 다음에 그, 사실은 음. 고등학교 돼서 다시 만난 건데, 고등학교 되니까 여자가 애 이쁜 거야, 이뻐진 거야. 음, 그죠 그래서 과거 잘못을 회상하는 거지. 아씨, 내가 그때 그렇게 잘못했는데, 어? 음. 미안하기도 하고, 이쁘면 원래 다 용서되잖아요. 그리고 그래, 이쁠수록 더 사과하고 싶고요. 예 네, 그런 거예요. 음. 네. 그 남자 심리가 정확히 잘 묘사된 것 같아요. 그렇죠 여러 가지로, 아까
1: 말씀, 노무님 얘기한 것처럼, 그 심리 그 감정입이 되게 잘돼요. 아 저럴 수 있겠다. 캐릭터 한명한 한 명이 다아 저렇게 느낄 수도 있겠다. 저렇게 행동할 수도 있겠다. 그런 느낌이라서 굉장히 좀 요건 정말 강추하는 작품입니다. 정말 감동적인 작품이거든요. 어그 다음은 나온 작품이 리즈와 파랑새입니다. 음. 리즈와 파랑새는 제가 아유스에서도 한번 소개를 했었는데
0: 네.
1: 어 이제 간단하게 말하면 그런 거예요. 여고생 두 명이서 이제 취주학부라고 하죠. 이제 네네. 그 합주부 여기서 합주부. 네 연주하면서 성장 이제 느끼는 그런 성장 드라마인데 자 제동훈님 한번 소개해 주세요. 어떤 내용인지.
2: 네 그렇습니다.
1: 네잘 들었습니다. 네. 네 이런 거죠. 네.
2: 오보에, 넌 네. 플루트 두자두 두 단짝 친구가 합창 시절 마지막 합주를 준비한다. 하지만 연습이 계속될수록 서로에 점점 멀어진다. 깊은 우정만큼 깊게 파고드는 감정의 소용돌이 10대의 끝자락에 선두 소녀의 홀로 서기를 체을한다
0: 아... 이게 근데 지금 특이한 게 네. 애니메이션 형태가 변경이 되잖아요. 음, 스토리에 그렇죠. 따라서. 네네. 굉장히 그 뭐라 그럴까요. 80년대 90년, 80년대 일본 애니메이션에서 보여줬던 방식들. 음. 그 스타일의 애니메이션과 요새 형태 애니메이션 스타일이 이제 그그 그 스토리가 이제 진행되면 따라서 이제 변경이 되면서 이제 진행이 되는데
2: 음
0: 그게 되게 독특했어요. 그러니까 두 가지의 작화 방식을 볼수 있는 애니메이션이잖아요. 그렇죠.
1: 두 가지의 작화가 전혀 다른데 둘다 네.
0: 따뜻하죠. 그렇죠. 네. 어, 이거는 그 그게 되게 참신했어요. 그러니까 참신한 네. 참신하고 독특한 느낌. 그렇죠. 이런 네, 느낌을 좀 받았어요.
1: 네. 요거에 네. 대한 설명은 제가 아유소에서 설명을 한번 드렸기 때문에. 한번 찾아서 들어보시기 바랍니다. 아재 유의 소굴 들어주시야 됩니다. 전체적으로
0: 메타크리틱이나 이런 데서 스코어가 좋지는 않더라고요.
1: 아 리즈와 파랑 쌤요? 네. 저는 정말 재밌게 봤습니다. 메타크리틱에서 아 이게 솔직히 보면서 너무 잔잔해. 그러니까 옛날에 그거 있죠 하나와 앨리스 있죠. 네. 그런 느낌에 가까워요.
0: 너무 이게 이게 근데 저거. 그 외전격이라 그러던데 무슨 애니메이션에? 울려라 유포니엄의 외전이에요. 네, 그게 외전이어가지고 거기 나오는 캐릭터들이 다개그 조연급으로 나와서. 네네 맞아요. 그 그거를 보고 보면 또 느낌이 다르다. 응. 음. 뭐 이런 얘기를 하던데 그걸 안 봐서 그런지 네. 저는 너무 잠잠해서. 그러니까
1: 요 네. 울려라 유포니엄은. 그러니까 울려라 유프니용은 그, 야마다 나오코 감독 거는 아닐 거예요. 그니까 러 참여는 한 걸로 아는데, 감독작인지는 제가 잘 모르겠고요. 네. 어, 야마다 나오코 감독의 작품은 방금 말씀드린 요네 가지입니다. 그니까, 러 타마코 마켓, 케이온, 목소리 의 형태, 그 다음에 리즈와 파랑새 요네 가지 까지고요. 네. 어, 울려라 유프니용은 뭐냐면, 그, 아까 치주학부 있잖아요. 치주학부의 네. 여학생들이 주인공인 학원 일상물이라고 보시면 돼요. 네네네네. 네, 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 네. 근데, 아까 케이온하고 좀 비교가 되잖아요. 비슷비슷한 느낌이니까. 근데, KO는 좀 개그 일상물에 가깝다고 하면, 유포니엄은 좀더 진지한 편입니다. 네. 근데 그 진지하다고 해서 너무 무겁거나 이런 건 아니고요. 되게 현실적으로 이렇게 좀 그리는 편이거든요. 네. 그래서, 일상물 중에서는 진짜 최고 수준입니다. 정말, 그리고 음악이 정말 좋아요. 음악 진짜 음. 좋습니다. 그래서 그 연주를 듣는 맛만으로도 충분히 괜찮은. 그니까, 러그 옛날 애니들 중에서, 일본 애니들 중에서, 노다메 칸타빌레 같은 것도, 그 음악 듣는 맛으로도 충분히 볼수 있는 애니였거든요 네. 뭐 피아노의 숲이라든지 어사월은너의 거짓말 이런 것들도 음악 듣는 재미로도 볼수 있는 애니였는데 어요 울려라도 유포니엄도 음악이 굉장히 좋은 편이에요 그 네. 굉장히 좋은 편그 괜찮은 편이고 어쨌든 근데 울려라 유포니엄은 지금 넷플릭스에 없어요. 그래서 요거는 음. 조금 아쉬운 부분이고, 리즈와 파랑새하고 아까 목소리 형태는 다 넷플릭스에 있습니다. 네, 넷플릭스에 있습니다. 네, 들으시면, 보시면 되고요 음? 어, 그 다음 소개해 드릴 부분은 이제 중2병이라도 사랑해 하고 싶어입니다.
2: 이거 우리 애가 지금 음. 보고 있는 만화책입니다.
1: 네, 요것도 넷플릭스에 있습니다. <웃음> 요거는 내용은 간단하게만 설명드릴게요. 어, 남자 주인공이 중2병이에요. 중2병이었었습니다. 근데 얘가 중, 중학교 때 중2병으로 있다가 고등학교에 올라오면서 그 중2병이었을 때 흑역사가 너무 부끄러운 거야. 그래서 정상인으로 살고 싶어 하는 거지. 그런데 여자 주인공을 만나는데 여자 주인공은 현재 중2병인 여고생이에요 그래서 요 둘이 만나서 생기는 그일상물리를 보여주거든요. 네.
2: 그래서
1: 작중에서 이제 일상, 그, 다른 중2병 애들도 많이 나오고 하다 보니까 항마력이 좀 필요합니다. <웃음> 정말 내가 보고 있기만 해도 손발이 오그로오라하고 정말 내 보는 내가 부끄러워지는 그런 장면들이 되게 많이 나오거든요 네. 근데 작품 자체는 굉장히 좋고요 중간중간에 연출들이 정말 깔끔한 연출들이 많아서 요거는 그냥 재미삼아 볼 만한 그런 부분들이고요
2: 네이 제목이랑 비슷하게 이게 중고라도 사랑하고 싶어라는 게 있죠 응? <웃음> 뭐라고? 중고라도 사랑하고 싶어 야, 그게 뭐야? 다른 작품인데, 어, 일단 패러디죠, 음. 네.
1: 음, 네, 그렇다고 합니다. 그건 내가 모르는 작품인데, 네, 그렇다고 합니다. 어, 요것도 넷, 넷플릭스에 있습니다. 요건 잘 보시도록 하시고, 자, 그 다음 다른 작품으로는 빙과라는 작품이 있어요. 요건 이제 학원 추리물이라고 말하겠죠. 그런데 추리물이긴 한데 사실상은 거의 일상물이에요. 음. 근데 어 중간에 약간은 무거워지는 부분도 있지만. 전체적으로는 가볍게 볼수 있는 작품이에요. 그러니까 추리물이라고 해서 너무 진지한 이런 내용이 아니라 그냥 좀 가볍게, 그냥 훈훈하게 볼수 있는 편이고 요거 같은 경우에도 그 작화가 되게 좋은 편입니다. 여자 주인공이 되게 매력적이에요. 검은 머리 여자 주인공이 나오는데 굉장히 네. 좀 매력적인 편이고 어 요거는그 넷플릭스에 없어요. 예전에 그 저기는 있었는데 저기 뭐지? 애니플릿스에서는 있었을 텐데 지금은 있는지 잘 모르겠습니다. 어쨌든 한번 찾아보시도록 하시고 어 다음 작품은 경계의 저편입니다. 이것도 음. 넷플릭스에 있는데 어, 내용이 이제 인간하고 요괴 사이에서 태어나는 그 뭐라고 해야 되지? 요괴라가 아니고 요마 그 요몽 뭐라고 하지? 그 나이트메어 말고 뭐라고 하냐? 인큐버스? 서큐버스? 음. 어쨌든 그런 식으서큐버스네 그런 느낌의 그 어쨌든 반인 반마 같은 하프 같은 느낌의 그 남자 주인공이 있어요. 네. 얘가 있고. 게임 내에서는 이계사라고 나오는데 그 소녀, 그러니까 초능력자 같은 이런 그러니까 뭐라고 해야 되지? 퇴마사 비슷한 그런 느낌으로 생각하면 돼요. 요런 느낌의 그 소녀가 나오는 환타지물입니다. 그래서 음. 중간에 보면 이제 서로 싸우는 대전 장면도 나오고 이렇게 좀 죽이는 장면 이런 것도 나오고 해서 남자 주인공 이제 불사신이라서 안 죽고 그러거든요. 그러다 보니까 칼로 찌르는 장면도 많이 나오고 이렇게 해요. 그래서 교회니 거 중에서는 약간 이질적으로 좀, 이렇게, 약간, 잔인한 장면이나, 이렇게, 약간은 고호한 그런 장면이 나오긴 하는데, 다른 본격적인 고호작품들에 비하면 훨씬 가벼운 편이고요. 뭐, 예를 들면, 은 저, 도쿄구류라든지 뭐, 이런 거에 비하면 훨씬 가벼운 편이고, 그, 장면, 장면은 되게 예뻐요. 예쁜 여자 주인공하고, 그냥 귀여운 남자 주인공이 나오는데 서로 죽이는, 거의 그런 내용에 가까운, 요런 게 있어서, 편 편하, 그, 편안하게 보다, 보다 좀 그렇고. 어쨌든, 그 괜찮은 작품이다. 이것도좀 정말 좋은 작품이거든요.
0: 네.
1: 어, 요런 것도 있고요. 이것도 아까 말씀드린 비일상의 일상물이죠. 그런 느낌이고요. 어, 다음 작품은 고바야신의 메이 드래곤. 요것도 네, 그 넷플릭스에 있습니다. 어, 주인공이 여자예요. 고바야시라고 하는 여자 주인공인데. 고바야신 남자 이름 아닙니까? 남자일 것 같죠? 근데 남자 같은 여자예요. 여, 여자 맞, 여자 받 여자 받을 겁니다. 여자로 나와요. 네. 네 여자 맞을 거예요. 어, 남자였나? 워낙 남자처럼 생겨가지고 보다가도 헷갈려. 근데 여자 맞습니다. 여자예요. 근데 여기 우연히 드래곤하고 같이 살게 되는 거예요. 뭐요? 드래곤. 네. 용 용. 네. <웃음> 자 근데 우리가 메이 드래곤이라고 부르잖아요. 여게 뭐냐면 메이드 플러스 드래곤이에요. 그러니까 드래곤이 사람의 형태로 변해가지고 메이드가 돼서 집에서 같이 사는 거예요. 네. 전혀 일상적이지 않잖아. 일상이잖아 그렇죠. 근데 편안한 일상물입니다. 말이 안 되잖아 일단. 네 말이 안 되고 중간 중간에 이제 거기 나오는 드래곤이라고 하는 인간처럼 생긴 애들이 엄청 많이 나와요. 근데 귀, 귀여운 애부터 진짜 이상한 애. 어, 다크소울 이런 거 좋아하는 남자의, 덕, 남자 덕후 같은 그런 애도 나오고 하는데, 어쨌든, 캐릭터들이 정말 잘 살아있고, 남자 캐릭터들도 매력이 진짜 넘칩니다. 매력 뿜뿜합니다. 그래서, 진짜 괜찮은 작품이에요. 메이 드래곤, 이게. 그래서, 요것도 재밌는 작품이니까, 보시도록 하시고. 자, 마지막 작품입니다. 제가 제일 좋아하는, 제 인생작, 제 인생 최고의 애니. 바이올렛, 바이올렛 에버가든. 바가든 네. 네. 어, 작품 자체는 12편으로 끝나요. 12편 맞지? 12편인가? 12편이었던 것 같은데. 어, 정말 감동적인 작품입니다. 네. 자, 내용은, 어, 바이올렛 에브가든이 여자 주인공 이름이고요 네. 어, 어렸을 때는 고아라고 해야겠죠? 고아로 전쟁의 그 인간 변기 같은 걸로 이제 키워지게 돼요. 네. 그래서, 전쟁에서 그냥 거의 아무 감각 없이 무 그냥 말 그대로 인간으로서 느끼는 기본적인 감정이 없는 상태로 거의 그냥 도구로 쓰이다시피 하면서 살인 기계로 전투 전투에서 이렇게 전쟁에서 이제 그 전쟁을 하게 되는데 어 자기가 속해 있던 군이 결국은 이긴 상태로 전쟁이 끝납니다. 전쟁이 끝나는데 자기가 따르던 그 소령이라고 나오는 그 소자가 있거든요. 그 남자 주인공이 있어요. 그 주인공이 전쟁이 끝나면서 마지막 전투에서 그 행방불명이 됩니다. 네. 죽은 것처럼 나와요. 나오는데 음. 그 상태에서 사실은 본인이 몰랐었지만 저그 전, 소자를 사랑했던 거죠, 사실은. 소령을 사랑했던 건데 그게 사랑이라는 감각인 감정조차도 모르고 그냥 소자를 좋아했던 거예요. 그게 어떤 감각인지 본인은 몰랐던 거죠. 자, 그리 왜냐면 거의 감정이 없는 상태로 키워졌으니까 자, 그 상태에서 전쟁이 끝나고 나서, 이제, 그, 전쟁이 끝났으니까 군인으로서 살 필요가 없잖아요?
0: 그렇죠.
1: 그래서, 그, 이제 그 소자가 부탁을 했던 다른 사람한테 맡겨져가지고, 어, 우편, 그러니까 우체국 같은 곳인데, 어, 거기서 나오는 거에선, 그, 이제, 자동수기인형이라고 부르는, 그, 대필을 해주는 그런 직업을 갖게 돼요. 그러니까, 다른 사람들이, 편지를 써달라고 하면, 그게 대해서 편지를 대신 써주는. 또는 뭐 이제, 음. 소설가가 소설을 쓸 때, 대신 이렇게 타이핑을 해주는. 거의 그런 직업이라고 보면 되는데. 더
0: 얘기 안 하면 안 됩니까? 이거 스포일러인데?
1: 아니, 그래도 이건 얘기해야지. 음. 근데. 나 이거 어, 볼 건데? 아니, 아니, 너무 치명적인 스포는 제가 안할 거예요. 근데, 네. 어, 그렇게 하면서, 다른 사람이, 예를 들면, 내, 그, 예를 들면, 내가 러브레트를 대신 써달라 하면, 직접적인 문장을 쓸 수는 없으니까 내가 요런 요런 감정을 담아서 쓰고 싶으니까 요걸 좀잘 예쁘게 꾸며주세요 하면 그거에 따라서 편지를 써주는 거예요 그런데 자 생각해보면 그런 식의 편지를 쓰려면 진짜 감정이 풍부해야 쓸수 있을 거 아니야 그렇죠 사람의 감정을 잘 읽고 남의 감정을 잘 이해하고 그래야 대필이 되지 그래야 대필을 할수 있을 거 아니에요 음. 근데 요 바이럴 에데브 가드는 대필을 해 나가면서 그 감정들을 배우는 거예요. 아. 그렇게 해서 여러 사람들의 대필가로서 일을 하면서 그 감정들을 알아가면서 옛날에 내가 그 살인기계로 있을 때의 그 감정들, 그 다음에 그 소자에게 느꼈던 감정들이 어떤 건지 본인이 알아가게 되는 거죠. 음... 그 과정이 너무, 너무 잘, 너무 진짜 슬프게 잘 표현되어 있고요. 중간중간에는 이제 하나하나의 에피소드들로 연결이 돼 있어요 그러니까 그게 그냥 전체가 쭉 이어지지만 하나하나가 이 옴니버스처럼 이렇게 그 하나하나의 에피소드들이 있는데 요 에피소드의 배치들이 하나하나를 겪어가면서 이 주인공인 바이올리데브가되니 성장을 하는 부분도 있고요 네. 하나하나의 에피소드들도 너무 감동적입니다 그러니까 사실 보면 뻔한 내용이에요 그러니까 어디서 본것 같은 내용들이고 그냥 네. 당연히 저렇게 되겠지 아니 뭐~ 저~ 그냥 저런 거네 정말 뻔하 뻔하듯 뻔한 내용들인데 그거를 정말 좋은 연출하고 정말 아름다운 장면과 아름다운 작화를 통해 가지고 그리고 아~ 요바이올렛데브가든이그 성우가 그 성우일 거예요 아~ 근 이름이 갑자기 기억이 안 나는데 그~ 아~ 니오 오토마타의 투비 네. 그 성우였던 걸로 기억하거든요. 음... 그래서 그 무감정한 그런 그연 그런 연기를 정말 잘해요. 그리고 성우의 목소리를 통해서도 처음에는 무감정한 그런 기계였다가 기계 같은 그런 무감정한 그런 연기를 하다가 뒤로 갈수록 이제 감정을 배워가면서 감정이 폭발하는 그 연기를 정말 잘했어요. 전문가네 거의. 네, 그러니까. 아까 말씀드린 것처럼 투비에서의 그연기력을 생각을 하면 그 연기가 진짜 정말 이게 이 캐릭터하고 너무 잘 맞아요. 그래서 음. 정말 최고입니다. 제 인생 최고의 애니 한 편을 뽑으라고 하면 이그 바이럴 에브 가든이에요. 아 그래요? 네. 그 정도입니까?
0: 아 네가 뭐아 우리 아제스님이 계속 저보고 이거 봐라 이거 봐라 그랬거든요. 음. 근데 그냥 딱처 처음에 오프닝 쪽 보고서 아 자카 예술이네 응. 라고 하고서 나중에 봐야지라고 하고서 까먹고 있었거든.
1: 아 정말 최고의 작품입니다.
0: 그러니까 제가 바,
1: 그 바이올렛 가드는 제가 보면서 아까 말씀 말씀드린, 농담으로 말씀드린게 아니라 1 0번 넘게 울었어요. 봤던 걸또 봤는데도 눈물 나던 거야. 내가 호, 잘 만든 작품은 그런 게 있죠. 음 응, 너무 감정 폭발시키는 게 너무 많아서. 그러니까 음악도 좋아요. 음악도 진짜 정말 좋고 이게 음. 음악이 에반 콜이었나 그 이제. 아마 뭐 외국 사람인 걸로 보이는데 음악도 정말 최고고요 에, 제가 본 애니 음악 중에서 최고입니다 진짜 tv판 애니 중에서 이게 정말 최고예요 그러니까 <웃음> 예전에 봤던 작품들 중에서 뭐 소드 아라인도 괜찮았고 뭐 코드 기어스 같은 작품이라든지 건담 작품들 중에서도 괜찮은 작품들 많이 있고 했었는데 바이올리데브가드는 정말 짧고 굵지만 정말 괜찮은 작품이고요 어 마무리하면서 말씀드리자고 하면 제가 이 말씀 드리기가 정말 미안한데 바이오리데버 가더이 원래 내년에 극장판이 나올 예정이었어요. 네. 근데 지금 이번 Q&A 사건 때문에 극장판이 나올 수 있을지가 좀 의문이긴 한데.
0: 어, 지금 들어오는 정보를 보면, 음. 기존 데이터 다 날라갔대요. 네. 없대요, 아예 그냥. 만들 수가 없겠죠. 네, 이제는 제작이 불가능한 상황이 된 거죠, 그러니까. 그러니까. 네. 그~ 화재로 인해 가지고 저장해 놨던 데이터들이나 이런 것들이 싹다 날라가서 음. 어~ 제가 봤을 때 교토 애니메이션이 여기서 끝나지 않을까 생각이 들 정도로 그~ 이선 작품들에 대해 모든 데이터가 다 날라갔고 인력들에 대한 손실이 너무 큰 거죠 엄청 크죠 엄청 네. 크고
1: 그니까 아까 저~ 그~ 이제 그~ 야마다 나오코 감독은 이제 무사히 무사하게 살아있는 걸로 네, 확인이 됐거든요 네. 확인이 됐는데 제가 저 감독이라고 치면 과연 또 작품을 할수 있을까 싶어요
0: 어, 저는 못할 것 같아요
1: 이런 일을 겪고 나서 이런 일을 겪고 내가 계속 손발을 맞춰가면서 작품 활동을 같이 했던 그 사람들이 없는데 다른 사람들하고 또 다른 작품을 할수 있을까를 생각을 하면
0: 아, 저는 못할 것 같아요 (웃음) 저도 못할 것 같아요
1: 그러니까 이게 아까 말씀드린 것처럼 개인적으로 얘기하자고 하면 바이올렛 에브가든의 극장판을 정말 기대를 하고 있었고 그... 우리 애도 이거 정말 기대하고 있었어요 그래서 우리 애도 이번 사건 보면서 진짜 정말 붕괴를 하고 있거든요 네. 근데 어~ 그러니까 아까 처음에 제 제일 처음에 말씀드린 것처럼 아니 사람이 죽고 진짜 이런 큰 사건이 있는데 겨우 그 애니 하나 나오냐 안 나오냐를 가지고 얘기하는 게좀 죄송스럽긴 해요 죄송스럽긴 한데 아~ 정말 이제 쿄앤이의 만약에 쿄앤이가 다시 일어나서 다른 작품을 만든다고 하더라도 지금까지 Q&A의 작품을 만들어왔던 그분들은 안 계신단 말이에요 그분들이 다시 만들 수가 없거든요 그래서 다시 나온다고 해도 그 작품들이 아닌 게 되는 거고 지금까지의 작품들 외에는 더 이상의 작품들이 나올 수가 없는 부분이라 아, 이건 정말 안타까운 부분입니다
0: 네. 음. 어, 너무 큰 테러로 어 너무 좋은 작품들을 만들어주던 사람들이 음. 일순간에 그 며칠 떠났습니다. 음. 그러니까 작품을 음. 조, 잘 만든 것도 있는데 아까 처음 부분에서 Q&A 이 특징을
1: 그러니까 얘기할 때 말씀드린 것처럼 정말 인간적인 회사잖아요. 그쵸. 그러니까 정직원으로 뽑고 예, 계약 계약직 거의 없이 정직원으로 다 하고 하청이나 외주 안 들고 안 주고 진짜 장인 정신을 지켜가면서 작품에 대한 애정을 가지고 만드는 회, 회사라서. 그런 마인드도 정말 좋잖아요. 이거는 네. 애니 회사로서의 부분만이 아니라, 뭐, 건설회사라든지, 뭐, 일반적인 회사들도 다 마찬가지잖아. 그, 그런 회사가 있다고 하면 정말 우리가 그 회사는 정말 좀 좋은 회사네, 이런 느낌이 들잖아요. 그렇죠. 그런 부분에서 일본 최고의 애니 회사였는데, 아니, 어떻게 이런 회사에다가 이런, 이런 짓을 하냐고. 그니까.
0: 아, 참. 좀, 좀 네. 가슴이 아프네요. 한, 네. 일본 애니메이션의, 어, 한축 정도가 아니고, 음. 그냥, 일본 애니메이션을 대표하는 회사. 아, 어, 중에 하, 대표하는 회사인데, 음. 어, 너무 아쉽게, 음. 거의 문을 닫아야 되는 지경까지 오는. 그쵸. 어, 상황까지 왔습니다. 물론 이제, E 스튜디오가 있고, 뭐, 그 다음에 뭐 보니까 O 스튜디오도 있네요. 네. 있긴 한데 지금 기존 작품들에 대한 데이터는 다일 스튜디오에 있었던 모양이에요. 가지고 메인 애 네. 작품은 거의 일 스튜디오에서 만들었었거든요. 네, 가지고 음. 너무 큰 피해가 있었던지라 음. 어 하여튼 사망하신 모든 분들 그리고 사망하신 모든 분들께 삼가 고인의 명복을 빌며 그다음에 어 부상을 입으신 또 많은 분들 음. 어, 잘 어, 치료받으셨었고 다시 한번또 멋진 작품들을 보여주실 수 있었으면 좋겠습니다. 그리고 어, 범인으로 잡힌 이 사람 같은 경우는 꼭 어, 왜 이런 범행을 펼쳤는지에 대한 조사가 이루어져야 될 거고 그 다음에 그것에 맞는 상응한 어, 벌이 주어졌으면 좋겠습니다.
1: 우리 애가 물어보더라고요. 이 범인이 아빠 앞에 오면 어떻게 할 거야? 이렇게 <웃음> <웃음> 네. 야, 내가, 이 범인은 제가 애, 애한테 얘기했습니다. 꼭 살려야 된다고. 음. 어떻게든 꼭 살려가지고, 진짜 차라리 죽여주세요 할
0: 만큼 그렇게 괴롭혀서 죽여야 그래, 된다고. 그렇죠. 너, 그러니까, 이게 아. 사실 애니메이션을 좋아하고 안 좋아하고를 떠나서, 멀쩡하게 일하던 사람들이, 그냥 아무 이유 없이 테러 당해서 죽은 거잖아요. 그렇죠. 아무 죄가 없는데. 너, 네. 아. 이거는, 정말 처절하게, 처절하게 처벌받아야 된다라고 생각을 좀 합니다. 물론, 이제, 이거 때문에, 뭐, 이제, 이 사건 때문에, 그, 뭐, 제일교포가 했다느니, 뭐, 한국인이 방화가 특성이 있는데, 이 사람 한국인 아니냐는 등, 뭐, 이제, 네. 일본에서 이제 우익 쪽에서는 또 말도 안 되는, 네. 옛날에 그, 동일본대지진, 동일본대지진이었나요? 하여튼, 네. 그때, 우물에 독을 풀었다, 조선인이 간토, 이, 간토, 데이, 간토, 아, 간토 네, 대지진 때 네. 어~ 우물에 독을 풀었다라는 말도 안 되는 루머 때문에 조선인들이 어~ 굉장히 수모를 당하고 많이 네. 죽기도 하고 막 그랬었던 일이 있었는데 어~ 하여튼 뭐~ 그런 말도 안 되는 루머들도 막 있긴 한데 이번에 뭐~ 범인 잡혔고 이미 네, 네 뭐~ 그런 거에 대해서는 더 이상 얘기가 안 나오지 않을까 물론 좀 전에 뉴스를 보니까 뭐 저건 있더라고요 일본의 무슨 대학교 교수인데 네. 대만이나 홍콩이나 뭐 이런 데에서 굉장히 많은 보도가 나오고 있다, 교토 애니메이션에 대해서. 근데, 그, 한국은 그런 게 없다. 뭐 이런 식으로 이제, 또 가짜뉴스를 살포하는, 어, 대학 교수가 있더라고, 일본 대학 교수가. 어, 하여튼, 그런 또라이 새끼들은 또라이 새끼들인 거고, 어, 너무 가슴 아프게, 그 세상을 뜬 사람들은 세상을 뜬 사람들이기 때문에 네. 하여튼 좀잘 교토 애니메이션이 부활을 했으면 좋겠습니다.
1: 네, 그렇죠. 이거는 어느 나라라는 걸 신경 쓸게 아니라 그냥 사람 대 사람으로 네. 생각해야 돼요. 그리고 네. 저 같은 경우에 아까 말씀드렸듯이 제가 오늘 이 작품들을 계속 말씀드리는 것처럼 이런 작품을 만든 사람들이 나쁜 사람이라고 생각하지는 않거든요. 그렇죠. 이런 작품들을 생각을 하고 이 작품의 색감이라든지 이런 그런 모습들을 보면. 아, 이걸 만드는 사람들은 정말 따뜻한 사람들일 거다, 이런 생각이 들어요. 근데 그런 사람들이 피해자가 된 부분이기 때문에, 이거는 음. 국적이나 뭐, 지금, 뭐, 일본 불면도 이런 부분하고 상관없이, 그냥 같이 슬퍼해주고, 좀 위로해줬으면 합니다.
0: 뭐, 애플 CEO인 팀쿡도 추모 트윗으로 올리고 했네요. 네. 네. 하여튼. 아, 네. 하여튼 그렇습니다. 네, 네. 하여튼, 이번 주, 그런데 말입니다. q 이 특집. 교토 애니메이션 특집. 저는 저희가 는저 지금 준비를 했습니다. 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 자, 캠다필상체 154화 3가 고인의 명복을 빕니다. 교토 애니메이션 특집은 여기서 모두 마무리하도록 하겠습니다. 어... 너무 큰 사건이라 저희가 뭐더 이상 언급하는 것도 좀 죄스럽긴 하네요. 네, 하여튼 어, 잘 수습해서 꼭 좋은 애니메이션, 좋은 작품 또 계속 저희한테 보여주실 수 있도록 해주셨으면 좋겠습니다. 네. 자, 어, 정모가 의령에서 있으니까 아까 오프닝에서 말씀드린 대로 의령 정모가 있으니까 참가하시는 분들도 재밌게 노시고요. 부럽습니다. 네. 네. 저는 중국에서 차이나 조이에서 어하 아, 제발 태풍 왔으면 좋겠다. 아,
1: 아 따뜻한 나라로 가네요. 부럽습니다. 아,
0: 태풍 왔으면 좋겠다 진짜. 작년 차이나 조이는 태풍이 왔거든요. 응. 음. 그래가지고 그렇게까지 덥질 않았어요. 음, 아쉽네요. 응. 아 근데 올해 차이나 조이는 제발 태풍 왔으면 좋겠네요. 응. <웃음> 네. 자 하여튼 깜빡부장 어, 154화. 어 삼각 고인의 명곡을 빕니다. 그의 집표는 여기서 모두 마무리하도록 하겠습니다. 저희는 다음 주에 좀더 재밌고 알찬 방송으로 여러분들을 찾아뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.